0: Wir sind nicht in derselben Haus drin. und deswegen kann es sein, dass ab und an die ein oder andere Sekunde für Zeitverzögerung auftritt. Das ist dieses Zeitkontinuum, hat uns damals hier schon Kollege Doc Brown mit seinem Fluxkompensator vor der berühmten Kirche erklärt. Habe ich damals nicht verstanden, Mike hat es mir eben auch nochmal erklären wollen. Ist mir aber völlig lax. Ich sitze immer noch in meiner sonnigen Außenküche. Und Mike sitzt immer noch in seinem auch jetzt äh, immer noch sehr lauten Innenhof. Und äh, deswegen grüße ich ihn jetzt, den Einzigartigen, den wahren, den Zukünftigen. Also den Netman 2.0, den Besten. Mike Stiefel, guten Tag.
1: Mein Gott, bist du süß, mein kleiner Magnum. Ich bin so stolz auf ja. dich, dass du dieses Bild hoch, äh, ja. hochgeladen hast mit ja. dem neuen Look. Also Carsten, du hast mich stolz gemacht.
0: Ja, ich habe Moni aber nicht ganz glücklich gemacht. Sagen wir es mal so, also, wer, also die ersten zwei Tage fand sie es noch witzig, ab dem dritten Tag meinte sie echt jetzt und ab dem vierten Tag drohte sie mit Liebesentzug. Da habe ich dann kurz überlegt, hm, okay, also fünf gegen Willi war eine super Sendung damals mit äh, Jürgen von der Lippe, aber nee, machen wir nicht. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, komm, rasier es den ab. Was sie nicht weiß ist, ähm, ihr seid da draußen der Knaller, meine Mutter steht gar nicht mehr still. Der Paketbote war jetzt drei, vier Mal da. Ich habe tatsächlich von der Pillenarmy vier von vier unterschiedlichen. Ich weiß natürlich nicht von wem, muss ich nachgucken. Meine Mutter sagte, vier Hawaii Hemden sind angekommen. Ja, ja ich glaube, das, das steht hier vorzüglich, lieber Carsten. Also ich fand den, ich vorzüglich. Den Lob, das sollte fand den Lob ich super. irgendwann, mal, ja, sollte es irgendwann mal eine Sendung geben, wo Mike und ich sitzen, dann sitze ich da im Hawaii Hemd. Ich mache jetzt den Jürgen von der Lippe 2.0. Prost hörte die Eiswürfel klingeln? <lacht> das war schon bei Sammy Davis Jr. so. Aber es ist kein Alkohol, es ist nur Kass Limon. So, wir haben viel zu besprechen, denn es ist viel passiert, Mike. Also ich bin ja, also ich komme ja hier aus dem NFL-Lesen gar nicht mehr raus. Was ist denn da los? Ja, du
1: hast Urlaub. Du hast die ganze Zeit, Zeit Batman zu lesen, NFL zu lesen. Ich, ja. ich erwarte jetzt von ja. dir auch, dass du alles perfekt auswendig weißt. <lacht>
0: ja, alles. Alles. Ich habe versucht, den äh, fangen wir damit mal an. Also äh, erstmal Grüße gehen raus an alle, an alle 49ers-Fans. Ich habe versucht, den äh, Deal der Linebacker-Geschichte, also finanziell Linebacker-Geschichte geschrieben, hat, habe ich versucht zu verstehen, hast du ihn verstanden? Also über die kaufen zwei Jahre zurück, dadurch ist es nicht in der Salary Cap drin, ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ich bin kein Buchhalter, aber eins weiß ich, das ist tatsächlich für die 49ers großartig, weil sie haben ein großartiges Talent gehalten und äh, die Fans musst du nun mal haben, ne?
1: Ja, also die 49ers sind in den letzten Jahren auch dafür bekannt, eine sehr, sehr starke Defense zu halten und wir wissen, wie das ist in der NFL, da muss man manchmal auch ein bisschen äh, nicht nur Kohle in die Hand nehmen, um, um gute Spieler zu halten, sondern eben auch clever sein, was den Cap Space angeht und den kannst du eben mit so ein paar Klauseln und ein paar Prämien und was weiß ich was alles umgehen, beziehungsweise ein bisschen austricksen und verzögern. Und manchmal ist es so eine Wissenschaft für sich, wenn du so eine News liest und eigentlich denkst, okay, Spieler A unterschreibt einen Vertrag und das bekommt dann Geld. Mm -mm. Da steht doch das drin, wann das wie vielleicht bekommen könnte, wenn das und das passiert. Also, es ist leider nicht mehr so einfach. Das, das Wichtigste für die, die Niners-Fans da draußen ist, er bleibt oder er ist da und er, er hilft ihnen und mehr
0: brauchen sie, glaube ich, gar nicht wissen. So. Also mehr muss man auch nicht wissen, denn, ähm, also das ist Wissenschaft, das ist wirklich Wissenschaft, wenn er auf dem dritten Parkplatz von links parkt, kriegt er das dann eher als wenn er auf dem zweiten Parkplatz parkt, also das ist Buchhaltung Deluxe und ähm, wir haben nicht Buchhaltung, aber das ist auch eine Wissenschaft, also ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, also ich, ich mag ja so Pillen-Army und Mails lesen und so, auch gerne kritische Mails, aber ich liege also hier so ganz entspannt am Pool, spiele irgendwie mit äh, Charlotte, das ist eine kleine Französin, die hier rumläuft, die äh, von mir äh, schwimmen gelernt hat. Und ähm, Eine Katze an der Stelle, ich, eine, eine, eine Katze. Nein, keine Katze, ist es ist tatsächlich, ich bring doch eine Katze nicht schwimmen bei, bist du jeck oder die können nicht schwimmen. Nein, hey, es ist, hießen äh, die? Eine, hieß eine Katze ganz, ganz dann? Die heißt Pepeline, weil ich habe gedacht, das ist Pepe, dann habe ich mal nachgeguckt, ähm, waren aber keine Klöten dran, also ist kein Pepe, also ist jetzt Pepeline, <lacht> ganz einfach, muss man halt improvisieren. Okay, Charlotte ähm, ist leid. Aber Nee, Charlotte ist zauberhaft, also Charlotte, ich, wir, wir, also, die, die, das, ich muss mal sagen, die ist vier, Mike, wie viele Sprachen sprichst du? Deutsch, Englisch und Gangster-Slang. <lacht> okay, dann spricht sie schon mal zwei mehr als du mit vier. Was? Okay, welche? Ich Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Uff. Ja, das ist so habe ich auch geguckt. Äh, ich war mit Sheldon Cooper hier schwimmen. Nein, alles gut. Also ähm, wirklich ganz, <lacht> ganz süßes Mädchen. So, und dann, also das ist ja jetzt auch sekundär. Aber, also äh, Katze ähm, und Charlotte, wir waren also hier. Und dann äh, hat mich Mike natürlich da komplett außen vor gelassen. Aber er hat dann trotzdem ja irgendwie, also ich kriege das ja mit auf dem pelle account ähm, jemanden blockieren müssen. Und darüber müssen wir mal reden. Denn... Also wir haben dazu erstmal eine, eine Sprachnachricht, die spiele ich jetzt mal ab.
2: Hallo Leute, hier ist der Niklas aus dem lieben Hessenland. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen Liebe da lassen, nachdem was ihr da auf Instagram gepostet habt, dass ihr den ersten Blockieren musstet. Ich liebe eure Folge seit Tag 1. Und natürlich ist man nicht meiner Meinung, aber gerade das, dass man auch mal andere Meinungen hört, ist meiner Meinung nach sehr wichtig und hält auch ein bisschen die Spannung aufrecht. Äh, vielen, vielen Dank für euer Engagement, dass ihr da jede Woche bereit seid, auch im Urlaub uns dann den Content zu liefern. Ich genieße es jedes Mal, freue mich jedes Mal auf den Freitag
0: und verabschiede mich mit einem herzlichen Gute. Ja, guter Appetit, gute irgendwas, gute Laune. Nein, das ist
1: hässlich ei, gute wie. Das ist doch eine wunderbare Nachricht. ja Ich, ich will es doch gar nicht zu groß thematisieren, ehrlicherweise, weil ähm, das Letzte, was ich eigentlich machen möchte, ist, irgendwelche Filmhörer da draußen zu blockieren. Aber ähm, da sind in dem Nachrichtenverlauf ein paar Aussagen gefallen, die einfach nicht gehen und ganz egal, wie sehr wir sagen, Football is family, sobald diese Aussagen unter die Gürtellinie gehen, beleidigend werden, nicht nur gegen uns, sondern auch gegen andere Leute aus der Community. Wir haben nämlich etwas in der Story geteilt von einem Pillenhörer und ja, darauf wurde der massiv in den DMs beleidigt. Ähm, ja, gab es keinen anderen Weg außer äh, zu blockieren und wir haben sehr viel Zuspruch aus der Gemeinde enthalten, was natürlich sehr cool ist, aber andererseits auch traurig, dass wir das überhaupt machen müssen.
0: Ich liebe dich dafür, Mike. Du bist immer so politisch korrekt. Ohne Scheiß. Also sollte ich tatsächlich mal beim American Football Verband Deutschland irgendwie kandidieren für irgendein Amt. Also du bist definitiv, also dich hole ich ins Boot. Du bist mein Außenminister. Ja, was soll ich denn ähm, sagen? Formulieren wir es mal ehrlich. Leute wie, also, also Leute, die, also wir können alle einer, einer Meinung sein. Wir können zwei Meinungen haben. Wir können unterschiedliche Meinungen haben. Man kann sich auch das verbal besorgen. Das ist auch okay. Mike und ich besorgen uns das auch gegenseitig. Also verbal meine ich jetzt. Und ähm, das ist auch okay. Aber beleidigend nein machen wir nicht so und ähm, am geilsten ist es das sind immer so Typen die wenn sie dann vor dir stehen dann haben sie irgendwie wirklich hinten braunen Fleck vorne einen gelben Fleck in der Hose weil sie sich nicht trauen irgendwie sich gerade zu machen und deswegen wirklich ganz ehrlich wenn ihr weiter irgendwie also es gibt da noch so zwei drei ähm, die also schreiben mich immer persönlich an oder auch auf dem Pille Account ganz ehrlich macht weiter ist mir völlig lax also Mike ist da die Ruhe in Person ich nicht bei mir wird es eher dann ganz schnell mal ein Gewitter geben aber ist auch okay können wir mit leben so ja, ich, äh, ich, mein, ich meine es sonst viele. noch
1: ja, ich meine, dass wir es eigentlich schon häufig genug in verschiedenen Folgen gesagt haben, aber ich mache es gerne noch einmal. Also wir, das ist natürlich ein Meinungspodcast. Also Carsten und ich unterhalten uns über das aktuelle Geschehen in der NFL. Bisschen gemixt mit dem, was bei uns vielleicht im privaten Umfeld noch passiert oder wenn irgendwas Spannendes passiert, erzählen wir uns das hier sehr, sehr gerne in cooler Atmosphäre. Das, das i-Tüpfelchen seid ihr da draußen, weil eure Interaktion, eure Nachrichten, eure Audio-Messages, ähm, die machen das hier aus, weil wir dann gerne über eure Meinung mitdiskutieren. Aber wenn wir mal was sagen, wie wir schätzen... Team XY nicht so gut ein oder sehr gut ein oder glauben, dass dieser Spieler oder wir, wir formulieren es extra ein bisschen flapsig, um es auch entertaining zu gestalten. Wir haben gegen kein Team der Welt irgendwas komplett Blödes oder sagen, wir, wir hassen die oder so einen Scheiß, was uns schon doch, mehrfach unterstellt doch. worden ist. Ich weiß, du magst das Coles Logo nicht. Ich weiß, Carsten, das ist das so. einzige Team, wo du sagst, dass du magst das Logo nicht. Dazu stehst du ja auch. Aber wir haben doch, also was ich sagen will ist, wir haben doch überhaupt keine böswillige Absicht gegenüber irgendeinem aus diesem Sport. Ähm, wenn wir irgendwie jemanden nicht mögen, dann deklarieren wir das ganz klar, versuchen es zu begründen. Ja, also wenn ich sage, ich kann mit den Aktionen... Ich mag in den Derek gar nicht. Ich, ja, noch, noch krasser. Ich kann mit den Aktionen in den Ach letzten so. zwei, drei Jahren von Antonio Brown nicht klarkommen. Dann ist das eben so meine persönliche Meinung. Und wenn irgendjemand da draußen ein Antonio-Brown-Fan ist, okay. Aber ähm, ich würde niemals zu dem sagen, du bist ein XY und beleidige ihn. Und genau das gleiche erwarte ich im Gegenzug. Man kann Ein gerne Mutterbeschlafer. Zum Beispiel. Man kann gerne verschiedener Meinung sein. Ähm, finde ich voll in Ordnung. Ich, ich mag es auch zu so diskutieren und ich würde niemals sagen, dass wir alles richtig wissen. Also wenn wir sagen, Power Ranking, das sind die besten fünf Teams und im nächsten Jahr ist ein Team, was wir nicht genannt haben, oben. Das kann passieren. Das ist Sport. Das ist die NFL. Genau das finden wir auch geil. Dass wir nicht alles vorher wissen. So. Und wir reden nur drüber.
0: Und ganz ehrlich, ich finde das ja witzig, wenn mich einer ein Flach-Selbstbefriediger nennt. Also kein ich mit leben. Kann ich mit leben. Ehrlich. Das <lacht> so, jetzt ist bist du okay. auch
1: politisch korrekt. Ey. Jetzt, jetzt, jetzt färbe färb ich da ja schon ein bisschen ja. auf dich ab, ey.
0: Ja, das ist, also ohne Scheiß. Du, also, ich, ich meine, also, guck mal, ich bin hier, den ganzen Tag habe ich, also ich weiß ja auch nicht, warum, ne? also nochmal, ich habe, ich mag keine Katzen. Das ist schon mal ganz Punkt eins. Und ich bin jetzt auch nicht so der, also Kinder sind für mich, also cool, wenn Freunde von mir Kinder haben und die bringen sie bei mir vorbei und kann ich kann die nach zwei Stunden wieder abgeben, ist cool. So, ähm, ich habe hier permanent Kind und Katze an der, also zwei K's, also mir fehlt nur noch Kind-Köder-Kombi, also das ist irgendwie ganz komisch hier. Und äh, da muss ich mich momentan sehr in meiner Wortwahl zusammenreißen, weil die versteht halt Deutsch. Sie sagt, Guten Tag, vielen Dank, ähm, alles Mögliche. Und deswegen habe ich, also wahrscheinlich bin ich deswegen noch nicht auf Podcast-Niveau, weil ich halt vorhin äh, kurz äh, mit Charlotte schwimmen war. Und ähm, da muss man aufpassen. Da kannst du nicht irgendwie so ja, schlimme Worte ich sagen. Also ich muss, warte mal, ich muss meinen Schalter in meinem Kopf finden. Warte mal, irgendwo muss der sein. Warte mal. Nee, lass Hier, mal, weil da ich find das, das, das tut Klick, dir doch auch hab ihn, mal gut. Hab ihn, nein, So, ihr Flachzangen da draußen. Was? <lacht> ich finde, es tut dir auch mal gut, wenn, wenn du ein
1: bisschen äh, das nein, Gas das doch, mir Doch irgendwann. Irgendwann kannst du wieder Vollgas
0: geben. Du musst ja nicht dauernd auf, auf Vollgas Ich habe heute durch auch zwei die... Nonnen gesehen. Ich habe heute zwei Nonnen gesehen und die haben mich gegrüßt. Im Traum? Mich oder? Auch Ach so. Nein, 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 nein. Ich wohne ja hier, entschuldige, also ich wohne ja hier auf so einem ehemaligen Kloster. Und ehemalig, also danebenan ist halt noch eine Kirche auf dem Berg. Und ähm, dann war ich also hier rumlaufen, wir haben Fangen gespielt und so weiter und so fort. Und äh, lange Rede, kurzer sind, plötzlich stehen zwei Pinguine vor mir. Mitten. In der Wüste sozusagen. Aber komplett in weiß gekleidet und äh, die haben mich dann gegrüßt und auf Spanisch und mich gefragt, was ich mache. Und dann haben wir gesagt, wir spielen hier und fertig aus. Und ähm, ja, also mein Tag, also ich bin gesegnet heute. Heute, heute wird alles gut. Heute wird alles ist gut und deswegen kommt auch gleich die nächste Sprachnachricht, weil ich habe einfach so gute Laune, ich bringe nichts mehr aus der Laune. Gar nichts heute. Nix. Warte, geht los. Servus
1: Mike, servus Carsten. Um, hier ist der Nisa. Liebe Grüße aus dem schönen Tübingen im Süden der ja. Republik. Ähm, ja, ich wollte es kurz und schmerzlos machen, ich finde euren Podcast weltklasse und ähm, ja, ich würde sogar sagen, der beste Football-Podcast im ganzen Land. Dennoch eine ganz, ganz liebe Bitte an euch, ihr müsst definitiv mehr über die New Orleans Saints sprechen, äh, vor allem hier bei uns im Süden, äh, ist eine große Community und ähm, irgendwie höre ich so gut wie nie was über die Saints bei euch und das wäre schon ziemlich cool. Also
0: macht weiter so und viele Grüße. Mike heute Liebe on the air. Ja, das war ja nett,
1: oder? Erstmal vielen lieben Dank für das zucker, zucker süße Kompliment. Also es freut uns natürlich immer sehr, ja. wenn jemand gerne unseren Podcast hört. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann ja nicht in jeder Folge das Team XY immer super oft abbilden. Deswegen verzeiht uns, wenn mal ein Team zu kurz kommt. Über die Saints haben wir schon ab und zu in dieser Offseason gesprochen. Wir schätzen, glaube ich, das kann ich beide, für uns beide so sagen, ich glaube, das wird ein eher schwieriges Jahr für die Saints, weil zum ersten Mal haben sie keinen Quarterback, der zu den Top-Quarterbacks der Liga zählt und ähm, das wird, glaube ich, eine neue Situation für das Team sein. Das ist aber vielleicht auch eine Gelegenheit und eine Chance für andere Spieler, ähm, da aus dem Schatten zu treten. Also jetzt erwarte ich erst recht von Michael Thomas und von anderen Spielern, da jetzt mal auf die Kacke zu, zu hauen, oder?
0: So, also Radio wie Kacke. Also nochmal, klar, Drew Brees ist weg. Er sagt in jedem Interview, meine Saints, meine Saints. Er wird immer sagen, wir. Das ist auch gut so. Das gehört sich auch so. Ähm, aber das wird, das wird hart. Das wird definitiv, also who that wird hart. Aber ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich bin ja heute in, also ich bin ja heute in Geberlaune. So, jetzt nagel ich Mike, also wenn schon Nonne, dann nagel ich Mike jetzt ans Kreuz, rede ans Kreuz, klack, klack, schon will. hängt er da. Mike, wir machen, du, pass auf, äh, pass auf, pass auf, wir machen, be bevor die Saison losgeht, weil die nächste äh, Sprachnachricht, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ähm, die, also nein, also soll ich, ja, nee, doch, hier, ich drücke mal drauf, also dann erkläre ich, was wir gleich vorhaben.
2: Moin Carsten, moin Mike, hier ist der Andreas Beckel alias HP Baxter aus dem schönen Besten im äh, südlichen Emsland. Ich wollte mich nur noch mal bedanken dafür, dass ihr meine Frage in der letzten Podcast-Folge so gut und ausführlich beantwortet habt zu euren Anfängen. Beim folgenden Titel habe ich schon so einen leichten Aha-Moment gehabt, so, hm, das könnte heute was werden. Und als Mike dann meinen Namen vorgelesen hat, beziehungsweise meinen Nicknamen, äh, habe ich mich dann doch schon wie so ein kleines Kind gefreut, dass meine Frage jetzt da vorgelesen wird. Genau, nochmal danke dafür, super geiler Podcast, den ihr da macht. Und vielleicht noch als kleine Anregung, äh, persönliche Anregung, äh, ihr habt im letzten Jahr mal eine Folge gemacht, da ging es um die, äh, ja ich sag mal, größten persönlichen Verfehlungen der NFL-Stars, ähm, ob ihr vielleicht so eine Folge mal wieder wachen wollt, so ein bisschen, ja, ich sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert, was, da muss jetzt unbedingt was Schlechtes sein, aber vielleicht Kuriositäten aus der NFL oder sowas, das würde mich persönlich jetzt sehr interessieren. Das, äh, deswegen habe ich euer Buch auch so abgefeiert. Diese ganze Story, das ist immer schön, sowas zu hören, beziehungsweise witzig, sowas zu hören. Könnt ihr euch mal vielleicht überlegen. Ansonsten macht weiter so und äh, bis denn. Ciao.
0: So, das war nicht hessisch, okay. das war nur Norddeutsch, ne? Bis denn. So, ich bin extra, äh, deswegen, Freund, also Pass auf. Hyper, hyper, how much is the fish? Das ist eine gute Frage. Ähm, heute Abend gibt es hier tatsächlich Fisch. Mal gucken, was das gekostet hat. Egal. Ähm. Also klar, weswegen ich diese Sprachnachricht jetzt abgefeuert habe, im Zusammenhang mit dem Aufruf der doch nicht kleinen Saints-Community da unten aus Süddeutschland. Mike hängt jetzt am Kreuz und jetzt kommt es. Mike und ich machen, bevor die Saison losgeht, noch ein Saints-Special. So, jetzt kommt's. Eine Special-Folge nur über die Saints. Denn die Saints haben viel zu erzählen. Ganz, ganz viel zu erzählen. Vom... Fußabtreter der Liga von Papa Manning über Hurricane Katrina, den Wiederaufbau und dann das erste Spiel mit dem berühmt geblockten also großartige Geschichten, die müssen wir erzählen, die werden wir erzählen, dann machen wir eine Special-Folge Saints. Mike weiß es noch nicht, aber jetzt ist er total glücklich. Who that? Ich habe kein Problem
1: damit, eine Folge zu machen, lieber Carsten, aber sollte diese Folge nicht kommen, können alle Hörer da draußen deinen Account gerne mal vollschreiben und sagen, Carsten, du hast mal wieder was versprochen, wo bleibt das? Ähm, Carsten, du Olla Flach, nein, dich selbst Nein, 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 nicht so, nicht so, so. lieb, lieb, lieb. Ähm, ich habe auch was beizutragen, wenn du hier schon die ganze Zeit die Sprache nicht Oh, jetzt kommt's, meine Damen so, und Herren. Ja, ich muss ja irgendwie meine Patriots hier reinkriegen, aber ausnahmsweise mal nicht, oh, ähm, ja, nicht, nicht lobend, sondern kritisch. Darf oh, ich? Das ist gut. Ja, oder? Das ist gut. So, ja, darf ich. Pass auf, und ja, gab es ein, ein Interview unter der Woche. Ähm, mal ausnahmsweise nicht von Cam Newton, sondern von jemand anderen, der aber, glaube ich, ein bisschen also Richtung Größenwahn geht. Also. Cornerback, JC Jackson, ja, hat letztes Jahr oh, eine ich mega starke Season gespielt. Man muss aber auch dazu sagen, oder auch davor das Jahr, er profitierte immer natürlich, wenn es davon Gilmour auf dem Platz war, davon, dass er natürlich nicht den Nummer 1 Receiver gedeckt hat, sondern den zweiten. Und da sind mehr Bälle hingekommen und da hat er vielleicht auch mehr Chancen gehabt, sich auszuzeichnen. Diese Chancen hat er trotzdem natürlich sensationell genutzt und er war, kann man so sagen in der Saison, einer der besten Corner, vor allem nachdem Gilmore sich dann auch verletzt hat. Ist super in diese Rolle gewachsen. Ich freue mich auch, dass er dieses Jahr wieder dabei ist und besser spielen kann. Vor allem, weil man ja nicht weiß, was mit Gilmore so richtig ist. Aber jetzt ein Interview zu geben, wo er eben sagt, ich würde niemals sagen, ich bin die Nummer 2, ich bin der Nummer 1 Corner. Das kann man jetzt als selbstbewusst ja. abstempeln. Aber während von Gilmore in den Vertragsverhandlungen mit den Patriots ist und er wurde 2019 Defensive Player of the Year, würde ich jetzt nicht an, nach einer richtig guten Season an JCs Jacksons Stelle sagen, Junge, ich bin Nummer 1 hier. Das ist so wieder so, also die Patriots sind noch gerade dabei, ein neues Team zu formen und man setzt komplett auf Teamplay und komplett auf, wir sind eine Einheit und dann kommt J.C. Jackson um die Ecke und gibt ein Interview, und sagt, ich bin die Eins, scheiß auf Gilmore, mir egal, was mit der macht. Also er hat natürlich auch gesagt, ja, ich habe von Gilmore profitiert und er war hilfreich und ich würde mich freuen, wenn er bleibt, aber ich bin die Eins. Ich weiß, also... Ich kennste von Gilmore nicht persönlich, ja. aber ich kann mir vorstellen, da gibt's der hat mich mega gefreut.
0: Der gibt vor das
1: im Training. Ja, wie, also wenn du jetzt der Coach bist, Carsten, und du hast einen Corner, der ist in den letzten Jahren einer der besten der Liga. So, dann gibt es einen zweiten Corner, der spielt ein starkes Jahr und profitiert auch davon, dass der Erste die guten Receiver deckt. Und der sagt dann in dem Interview, ich bin die
0: Nummer 1. Wie würdest du mit dem umgehen? Ja, guck mal, da ist die Tartanbahn. Geh mal laufen. Geh mal laufen, <lacht> bis dein Kopf wieder klar ist. Geh mal, geh ma, zieh mal ein paar Runden, mein Freund. Boston hat wunderschönes Wetter. Geh mal. Äh, ge Geh mir aus den Augen. Du, ganz ehrlich, natürlich, jeder hat ein gesteigertes, also das sind alles Alpha-Tiere, das sind alles testosteron Viecher, die da rumlaufen, so. Aber, und das muss man ja, es also, ist eine gesunde Selbsteinschätzung, sollte man schon haben. Und wenn du tatsächlich ein gutes Jahr hattest, ähm, dann gilt es darauf aufzubauen. Manche machen das leise und die funktionieren einfach und dann ähm, überzeugen sie durch Leistung und erobern sich dadurch das Vertrauen des Coaches oder andere machen es irgendwie, indem sie groß reden. Wenn du groß redest, musst du natürlich auch liefern, so wie jetzt äh, wir mit dem saints Special. Aber ganz ehrlich, abwarten. Der Typ ist gut, aber dass er so gut ist, dass er so... Also vielleicht hat er auch einfach auf dem Superman-Heft geschlafen. Das kann sein. Also lese ich ja auch gerade. Kann passieren. Ähm, kommen wir jetzt von... Also bleiben wir in derselben Division. Denn äh, vor ein paar Stunden war es soweit. Der äh, Miami Herald, also das ist äh, eine Zeitung, in Miami hat es äh, also veröffentlicht. Und äh, ihr solltet euch das angucken. Selbst wenn ihr jetzt keine Dolphins-Fans seid. Äh, 135 Millionen hat Steven Ross, der Besitzer der Dolphins, in die Hand genommen und hat eine neue Trainingsfacility. Wir reden hier nicht von einem Stadion, ne? Also das ist so in Deutschland, würde sich ein Bundesliga-Team über so ein Stadion freuen. Also die wichtigsten Zahlen. Ihr wisst ja, also ich bin hier jetzt gerade auf Harmonie in diesem Urlaub unterwegs. Das wird sich ganz schön ändern, sobald ich wieder zu Hause bin. Denn deswegen fange ich mit den wichtigen Fakten an. Mit den ganz wichtigen. 16.000 Blumen, 210 Palmen und 128 Bäume. Das was? ist das, was gepflanzt wurde. Dazu noch eine ganze Rutsche, also man kann eine Treppe nehmen, einen Fahrstuhl nehmen oder man rutscht in den Trainingsbereich. Großartig, ich würde nur rutschen, wie geil ist das denn? So, also 135 Millionen und wenn ihr euch das angucken wollt, es gibt tatsächlich vom Baptist Health Training Complex ein Video auf dem Instagram-Account der Miami Dolphins. Äh, solltet ihr euch angucken, es ist großartig. Also was der Roster in die Hand genommen hat, Heidewitzka. Mike wäre happy. Es gibt eine ein, ein Players-Lounge, Players das wäre für ihn das Twitch-Zimmer-Deluxe. Also schon mal geräuschdämmende Teppiche. Monitore in 100 Zoll Größe, dazu irgendwie alles an moderner Entertainment-Technik verbaut, von Playstation über Xbox über alles mögliche. Das ist mein Ding. Aber ich bin was mich ehrlich, am meisten interessiert, ich, ich bin ist ehrlich, das Indoor-Field. Ich, ich denke gerade nur ans Rutschen. Du, danke. Ich habe mir das Video angeguckt. und Ich habe immer wieder zu der Rutsche zurückgesprungen. Ich habe nur gesagt, Alter, ganz ehrlich, du bist NFL-Spieler. Du bist eigentlich der. Du, wir haben gerade drüber gesprochen. Du bist ein testosterongesteuertes gesteuertes Alpha-Tier. Und dann stellt dir dein Besitzer eine Rutsche hin. Ich meine, wie geil ist das denn? Und du musst dich nicht, du musst dich nicht, du musst nicht aus Höflichkeit und Pietät warten, bis ein Kind durch ist, sondern du kannst direkt sagen, Ticker aus dem Weg! Ich rutsche jetzt. So, also, äh, so. Die wollen in die Playoffs rutschen. Ich bin sehr gespannt. Also mit dem Trainingsgelände kann das eigentlich nur klappen. Da bin ich, da bin ich fest von überzeugt, das kann nur klappen. Ich finde ähm, ja es immer eine gute ja, Idee. Ich finde
1: es immer eine gute Idee, wenn man als, als ja nicht, also nicht nur rutschen, sondern wenn man als Franchise oder als Verein äh, die Infrastruktur ausbaut und was am Stadion tut oder am, am Umfeld, in der Jugendakademie oder so, das sind, ist meistens Geld, was investiert wird, was du auch wieder zurückbekommst, weil du einfach eben das Umfeld aufwertest und nicht in Spieler steckst, vielleicht die in drei Jahren nicht mehr da sind. Also ich finde das einen, einen coolen, cleveren und
0: spaßigen Move. Ja, nur der Gärtner, der hat viel zu tun. Also ja. 16.000 Blumen, 210 Palmen und 128 Bäume. Kann man mal eben machen. So, ähm, und das bringt uns auch gleich zur nächsten Frage. Denn ähm, wir haben eine Sprachnachricht. Und erstmal in diesem Falle wirklich gute Besserung. Also wirklich gute Besserung, denn äh, der junge Mann leidet gerade. Hallo
3: und liebe Grüße von Markus aus Friesland. Äh, meine Frage ist es, wie schaffen die NFL-Stars nach einer Verletzung so schnell wieder... Fett zu werden, um wieder reinzukommen, wie zum Beispiel nach dem Achillessehnenriss. Den habe ich mir jetzt letzte Woche Mittwoch beim Footballtraining zugezogen. Da ist mir die Achillessehne jetzt vom Muskel abgerissen. Ich wurde letzte Woche Freitag operiert und weiß, dass ich jetzt sechs Wochen gar keine Belastung auf den Fuß setzen darf. Und danach einen MRT, sehr wahrscheinlich einen weiteren MRT-Besuch sicherlich nach und nach. Also wie schaffen es die NFL-Stars, so schnell wieder fett zu werden? Gefühlt brauchen die ja nur einen Monat und sind wieder voll einsatzfähig. Habt ihr da irgendeine
1: Ahnung?
0: So. Und äh, da lege ich dir nochmal den äh, äh, 16.000 äh, Ummantelten äh, Trainingskomplex der Dolphins sehr ans Herz, dir das einfach mal anzugucken. Erstmal gute Besserung. Achilles abriss ist richtig. Das ist, das ist, das ist der Dreck der, der, der Körperverletzung. Das ist echt scheiße. Also hatte ich mal ganz früher der Humpelbein und so, dauert halt ewig. Wenn du dir aber ähm, auf der Dolphins Seite das anguckst, von Hydrotherapie bis hin zu Arztzentren etc., du hast es gerade ganz richtig gesagt und Mike kennt das wahrscheinlich auch, man hat Aua. So, jetzt brauchst du erstmal einen Arzttermin, ne? So, da ist schon mal ein halber Tag. Wenn es gut läuft, Gut läuft, ist schon mal ein Tag weg. Dann äh, guckt er sich das an und sagt dir das, was du weißt. Der Fuß ist kaputt. Da müssen sie mal zum Spezialisten, da müssen sie ein MRT machen. So, das dauert wieder ein paar Tage. Wenn du so ein NFL-Spieler bist und du hast das, also nehmen wir jetzt mal an, Mike und ich wären jetzt bei den Dolphins und Mike rutscht runter und bricht sich den Arm. Würde ich ihm nicht wünschen, aber nehmen wir nur dieses Fallbeispiel. Dann äh, rutscht er direkt von der Rutsche ins Arztzimmer, nämlich direkt in diesem Komplex ist auch der Arzt, der guckt sich das an, der geht dann direkt mit dir ins Nebenzimmer. Da wird dann geröntgt und Massagen, ETC, alles das wird also wirklich minutiös durchgeplant. Deswegen, weil die NFL-Saison halt so kurz ist, geht das halt alles ein bisschen zügiger. Punkt.
1: Ja, also einmal das, das, ist das Nächste, was man mal sagen muss, ist, jeder hat auch andere Gene oder, oder Muskeln, anderen Körper, andere... Verteidigungselemente in seinem Körper drin oder es gibt Menschen, die verheilen oder lassen sowas verheilen in wenigen Wochen und andere brauchen eben Monate. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, sich nicht zu sehr selbst unter Druck zu setzen. Ich weiß, das ist jetzt ein blöder Rat, weil man das eh irgendwo tut, aber vielleicht kann man versuchen, das zu kontrollieren, weil das auch eine mentale Sache ist. Wenn man sich schwer verletzt, hat man natürlich das Bedürfnis, so schnell wie es geht zurückzukommen, vor allem als Profisportler um wieder Leistung zu bringen und teilweise wirst du dann auch fit gespritzt und äh, man mogelt hier und da ein bisschen was natürlich den Heilungsprozess nicht vernünftig äh, ausreifen lässt und das ist langfristig gesehen natürlich schädlich weil dein Körper eigentlich in dieser Zeit die Ruhe braucht und ähm da muss man sich eben nicht zu sehr unter Druck setzen, weil wenn du zu schnell bist, wenn du zu schnell wieder auf den Rasen willst, ganz egal ob im Fußball, Football oder woanders, von mir aus auch beim Golf, wenn du dann wieder diese Stelle überspannst, beim, beim Abschlag oder was ich wo, dann reißt's wieder oder, oder was auch immer du für, für eine Verletzung hast. Und dann liegst du noch länger flach und dann bist du wirklich raus, weil dann hast du es zweimal das Gleiche. Ähm, bei einer Achillessehne zum Glück nicht so kritisch, weil wenn die einmal reißt oder, oder abspringt, das klingt jetzt ziemlich ekelhaft, dann ist es bei einer Achillessehne ja, nee. eigentlich, ja, Ne? Anders? knallt auch richtig. Ja, ich weiß, das ist nicht schön. Also zum Glück hatte ich es nie, aber es ist nicht schön. Gute Besserung auch von mir an der Stelle. Das Wichtigste ist, hör auf deinen Reha-Plan, mach den vernünftig, ähm, versuch dich in der Zeit zu Gutes, also generell natürlich, aber in der Zeit vor allem, bewusst zu ernähren, viel Schlaf zu geben, dem Körper viel Ruhe zu geben, nichts zu überanstrengen, weil wenn du dies tust, wenn du wenn du zu gierig bist und zu aggressiv bist, dann schadest du eigentlich nur im Endeffekt selber und du willst natürlich das nicht tun. Deswegen, äh, Kopf hoch. Glaub an den Heilungsprozess und dann wird er früher oder später passieren.
0: So. Bin lieb heute, ne? Du, ey, wir sind beide so lieb heute. Ja. Also 25,58. Also bei 25,58 war Mike jetzt gerade so lieb. Ich flippe hier aus. Ich flippe aus. <lacht> äh, apropos Ausflippen. Ihr müsst da draußen jetzt alle ganz stark sein. Oh oh. Die Rede ist von Aaron Rodgers. Ja, das Thema. Aaron Rodgers hat einfach mal Cochones in der Hose. Also, ganz ehrlich, wenn du es dir erlauben kannst, also wenn, das kennt ihr alle, ne? kennen wir alle von Gunter Gabriel, Boss, ich brauche mehr Geld. So, Also nicht jeder Boss ist nett zu einem. So, manchmal denkst du irgendwie so, Alter, ich bin nicht nur die zweite Geige, sondern irgendwie mach mal und äh, so verteilt das fair oder was auch immer. Kennt ihr alle. Kann, könnt ihr mir nicht erzählen, dass es irgend, irgendjemand noch nicht erlebt hat in seinem Berufsleben. Jetzt ist der Aaron Muksch. Das haben wir schon die letzten Wochen durch, ne? So, also Aaron ist Mucksch. Aber Aaron sollte jetzt der Bestverdiener der NFL werden, denn die Green Bay Packers haben gesagt, guck mal hier, wir haben den ganz tollen Vertrag, wir haben dir zwar keinen Receiver geholt und wir haben dir auch irgendwie schon Jordan Love hingesetzt, aber ist nicht schlimm, guck mal hier, da steht eine Zahl drauf, du bist jetzt der Bestverdiener. Und Aaron sagt, nö, unterschreibe ich nicht und geht, der geht, er lehnt es ab. Will er nicht, hat er keinen Bock drauf. Was heißt das jetzt, Mike? Ein großer Herzbruch erstmal für alle Packers-Fans
1: da draußen, weil man, man rätselt ja. Woran liegt es denn genau? Will er nicht doch mehr Geld? Und jetzt mit dieser Message, die Adam Schefter eben ähm, ver verbreitet, ist eigentlich klar, es ging nie oder es geht nicht ums Geld bei Aaron Rodgers. Wenn er eben diesen Vertrag unterschrieben hätte für zwei weitere Jahre, er hat ja noch drei, wenn es fünf, und für die nächste Zeit dann der bestverdienste Spieler, Quarterback der Liga zu sein als reigning MVP, was willst du mehr? Und ähm, es geht offenbar nicht um das Finanzielle. Und er hat ja auch klargestellt eigentlich, dass es nicht um den Draftpick ging, dass sie Jordan Love genommen haben, was ja viele ich ja auch vermutet habe. Ähm, er hat gesagt, nein, ich, ich liebe Jordan Love, er ist ein super super Spieler, es macht Spaß mit ihm zu arbeiten. Ich, ich liebe auch den Coaching-Staff, ich liebe meine Teammates, ich liebe die Fans. Es sind geile 16 Jahre bisher gewesen. Ähm, es geht, und das ist jetzt der entscheidende Knackpunkt, den man erstmal verstehen und sacken lassen muss, es geht um die Teamphilosophie. Und vielleicht darum, dass vergessen wird, welche Leute hier das Ding am Laufen la halten. Und es geht um Charakter, es geht um Kultur. Und ich möchte eben das Richtige tun. Und das Ob sind Charakter. Worte, finde ich, das, ja, das sind Worte, finde ich, von einem, von einem Quarterback, der die letzten 16 Jahre bei dir war. Der MVP wurde, der alles gegeben hat. Einer der besten Quarterbacks, die wir sehen durften. Wenn der sowas sagt, in aller Ruhe, und diesen Vertrag ablehnt, dann tut das einfach extrem und das ist natürlich eine Adresse auch von Brian Gutekunst geschickt, weil er eben nicht, also es geht glaube ich nicht darum, wen er wann irgendwie gepickt hat, sondern dass Aaron Rodgers eben nichts davon wusste. Das ist glaube ich das größte Problem, dass er nicht in Kenntnis gesetzt wurde, wie plant das Team. Und jemand, der 16 Jahre auf diesem Niveau da spielt, der Anführer dieses Teams ist, das kann ja keiner bestreiten, dass das nicht wäre, der erwartet einfach eine gewisse. Ja, eine, eine gewisse Behandlung und die bekommt er eben nicht, ich kann das absolut nachvollziehen, ich finde es großartig und krass, dass er das ja. so durchzieht, das machen glaube ich die wenigsten, ähm, er, er steht zu seiner, zu seiner Denke, ich verstehe auch Fans, wenn die, das, wenn die das stören sollte, ich finde es menschlich und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn er so fühlt und eben bei seinen Prinzipien bleibt und ich bin eigentlich jemand, der mag Menschen, die bei ihren Prinzipien bleiben, solange es eben geht und er ist so jemand und ich, ich, Carsten, ich finde das eine mega spannende Situation, weil ja. der Saisonstart rückt immer näher. Was passiert noch mit Aaron Rodgers?
0: Also, wenn du, so, wenn du so argumentierst und wenn du so arbeitest, dann läuft alles darauf hinaus, dass du deinen Vertrag nur noch erfüllst, was ein Albtraum wäre für die Packers, weil Warum? Also denn, dann wirst du auch irgendwann, wenn es zippt und zappt irgendwo im Körper, wirst du sagen, ja, Digi, lohnt sich jetzt nicht. Also komm, die Philosophie hier ist scheiße in dem Laden. Da ist die Motivation weg. Da sind wir wieder bei, wenn ein Chef nicht versteht, dass zum Beispiel ein Team nicht nur aus ein paar Leuten besteht, sondern dass du jeden, und das ist ja das, was Aaron Rodgers sagt, dass du jeden gleich behandelst, mit dem gleichen Respekt. Ähm, darum geht's ihm. Und das finde ich halt wirklich genau, wie du sagst. Ich finde ich unglaublich, dass er halt sagt, pass auf, ähm, hier wurden Spieler weggegeben, die äh, unter mir oder mit mir irgendwie gewachsen sind, was ich nicht verstehe. Also ich finde sein, seine Statements großartig. Deswegen müssen wir abwarten, was passiert, weil ich, ich sehe den ja. noch nicht. Also es ich zitiere aber, Peyton Manning. Ja. Ich, ich hoffe, er kommt, also ich zitiere Peyton Manning. Ich hoffe, er kommt zurück zu den Packers. Wenn nicht, wäre das ein Albtraum
1: bin ich voll dabei. Es gibt halt einen kleinen Turning Point, finde ich, den ich da rauslese zwischen den Zeilen. Das wird noch gar nicht so behandelt von den Medien. Vielleicht liege ich auch da komplett daneben, aber ich finde es schon interessant. Oder er wir eben schreiben sagt,
0: gerade Geschichte, weil wir es halt heute gesehen. So.
1: Kannst du mir, mir gerne widersprechen. Ich finde, wenn er eben darüber spricht und sagt, es geht um die Philosophie, Philosophie das vergessen wird, welche Spieler hier entscheidend sind. Es geht um Charakter, es geht um Kultur, es geht darum, das Richtige zu tun. Dann spricht er ja nicht in der abgeschlossenen Vergangenheit, sondern in der ja. Gegenwart. Weil ich mich natürlich frage, okay, was will er denn jetzt? Also, er, er kriegt nicht den Vertrag, also er kriegt den Vertrag, den will er aber gar nicht. Gibt es noch eine Tür, die die Packers öffnen können, damit er bleibt? Weil so wie er spricht, finde ich, das lese ich raus, gibt es eine Tür. Weil wenn es diese Tür nicht geben würde, würde er sagen, es ist vorbei, es war toll, ciao. Und das lese ich da eben nicht raus. Ich lese raus, naja, wenn, dann müssen wir es richtig machen. Das ist so ein bisschen die Message, die er sagt. Wenn... Dann geht es um diese Sachen und nicht um Geld und das und das und das. Und jetzt die Frage: Wie können die Packers es auf das Gleis bringen, auf dem Aaron Rodgers ist? Und also für mich gibt es zwei Sachen. Entweder Brian, gute Kunst macht genau das, was Rodgers will, oder es müssen Leute ausgetauscht werden, die nicht Aaron Rodgers heißen.
0: Und damit das ist so ein bisschen. Du, gute Kunst müsste sich ja. selber entlassen.
1: Also das ist der Clash, den ich sehe. Entweder es geht nach, ja. nach Rogers Pfeife oder nicht. Und ist, sollte ein Quarterback so viel Macht haben oder nicht, ist das Nächste, was wir diskutieren können. Aber darauf läuft es hinaus. Also ich möchte nur sagen, ich glaube noch nicht, dass das Kind komplett in den Brunnen gefallen ist, weil Nein. sonst hätte er es anders formuliert.
0: Sonst hätte er gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal da, wo ich am dunkelsten bin, ich mache jetzt nur noch Jeopardy und das Ganze mache ich sogar. Also ich finde sogar, er macht das richtig gut. Ähm, ich bin raus. So, Also abwarten und einen Tee trinken. Ähm, so, ich muss jetzt mal kurz den Timecode markieren, Mike. Das hat jetzt folgenden ja. Grund. Ich erkläre erklär dir gleich, warum. Mike weiß es wirklich nicht, aber ist alles gut. So. Ich Jetzt muss ich nämlich in die Instagram-Story packen nachher. Also, ab Minute 22,30 kommt jetzt das Thema, was äh, viele, viele Menschen in meinem Umfeld gerade bewegt. Unter anderem meine, ich äh, wollte auch schon immer mal so klingen wie so ein star meine Anwälte. Muss ich nicht bezahlen, Gott sei Dank. Achtung, geht los. 32,50.
3: Moin moin, ihr beiden. Ja, sorry, dass ich äh, eure Folge heute Morgen erst auf dem Weg zur Arbeit gehört habe, mit Verspätung. Aber mein Stadtteil äh, in Solingen war von dem Hochwasser auch ein bisschen betroffen. Von daher, ähm, ja, Fluss direkt vor der Haustüre. Könnt ihr euch vorstellen, aber wir haben Glück gehabt. Ja, ähm, lieber Carsten, ähm, ganz ehrlich, so wie du es machst, machst du es genau richtig. Lass dich nicht unterkriegen. Ich hoffe, du hast hier Advokat. Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt. Ansonsten, ich habe selber einen kleinen eigenen Podcast und regelmäßig Gäste aus der GFL oder aus der Elf da. Und jeder von denen schüttelt jedes Mal mit dem Kopf, wenn wir dieses Thema ansprechen, AFVD etc. Keiner kann es verstehen, ich auch nicht. Und ich kann nur sagen, ähm, ich bin selber Fan aus der äh, aus der NFL, die Patriots, der GFL 2, die Solingen Paladins und aus der Elf, ja, die Cologne Centurions. Ähm, soll ich da jetzt mit mir selber irgendwie was ausmachen? Das ist doch alles Quatsch, was da. Also, ne, Kopf hoch Jungs, weiter so, geiler Podcast, wie immer. Und äh, ja, genießt den Urlaubkasten und ähm, also deine Magnum-Parodie Weltklasse. Euer Longbo aus Odin.
0: So, Grüße, also Grüße erstmal. So, hoffe, äh, bei dir ist alles wieder trocken und alles wieder gut. So, weswegen ich diesen Timecode markiert habe, Mike, ist, äh, ja, ich habe dir bewusst ich weiß, nicht erzählt.
1: Ich, 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 ich warte so ein bisschen, was jetzt kommt.
0: Ja, gut. ihr müsst euch folgendes vorstellen. Also, all, alle, die den Podcast letzte Woche gehört haben, habe ich da irgendwas Schlimmes gemacht? Habe ich da Leute beleidigt? Nö. Habe ich irgendwas Böses gemacht? Nö, ich habe halt nur gesagt, dass rein theoretisch, wenn ich jetzt für Ran irgendwo bei der Elf bin und äh, hypothetisch gesehen, mich mein ehemaliger Chef Shelko oder, äh, also ehemalig, weil er nicht mehr bei Chef ist, ähm, oder Patrick fragen würde und sagt, pass mal auf, da stehen 2500 Leute vor der Bühne, ähm, kannst du mal eben kurz da Hallo sagen oder fertig aus. So, das, Achtung, hat jetzt zu folgendem geführt. Der Podcast ist sogar Thema beim American Football Verband Deutschland, denn mit Timecode wurde äh, bei den Schwarzen Big Wolves ein Schriftstück geschickt und ein Telefonat geführt und noch was geschickt und gemacht und getan. Da geht es nämlich darum, ich hätte es doch einfach mal gut sein lassen und das mit dieser, ähm, also wenn ich das dir take it, das geht überhaupt nicht, dann würde, Achtung, festhalten, das Team nicht mehr spielberechtigt sein. Ja, das ist gerade die Diskussion. Und jetzt muss ich mich nächste Woche festhalten, erklären. Nicht dem, also die sprechen nicht mit mir. Er sagt zwar irgendwie, also der Chef da von Schleswig-Holstein, Namen brauchen wir jetzt nicht zu sagen, findet ihr raus, wenn ihr googelt. Ähm, hat auch eine E-Mail, ganz nett, könnt ihr mal aufschreiben. Also jedenfalls ist es so, dass, ähm, er hat zwar sagt, er spricht mit jedem und hier und da, also das sind so Zitate, die dann irgendwie da rausgeklammert wurden aus seinem seinem Antritts, äh, aus seiner Antrittsrede, aber mir hat bis jetzt keiner gesprochen. Aber ich muss mich jetzt also dem TSV Schwarzenbeck gegenüber ähm, erklären, ob ich denn tatsächlich bereit bin, das würde ja 25.000 Euro Strafe und äh, gemäß Paragraph 5 der Bundesspielverordnung, und Mike kommt auch gleich wieder zu Wort, macht euch keine Sorgen, also Paragraph 5 besagt, dass äh, wenn ich das unterstütze, dass ich dann äh, rechtskräftig, also angreifbar bin, müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Punkt ist natürlich der, also diejenigen vom TSV zum Beispiel, also von diesem schwarzen Wegverein, die wollen mit mir darüber sprechen, so ganz böse mit dem Zeigefinger, das macht man nicht, also du kannst da nicht die Tailgate-Party und das ist also wie eine Frechheit und dann unterstützt du die und dann müssen wir Strafe bezahlen. Das ist aber lustig, weil, ich habe nämlich mal nachgeguckt, ähm, das sind Leute, die haben ganz stolz gepostet, dass sie Karten für ein Elfspiel gekauft haben. Und wenn ich jetzt sozusagen eine dritte Partei unterstütze, also die Elf unterstütze, unterstütze ich sie ja auch, wenn ich eine Karte kaufe, oder sehe ich das falsch? Ja, es ist alles sehr abstrus. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Also momentan sieht es so aus. Ich muss nächste Woche mich erklären. Da habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Also Carsten,
1: ich will da eigentlich ehrlicherweise gar nicht zu Wort kommen, wenn ich du auch das so erzählst. <lacht> ähm, aber jetzt für viele da draußen, die sich auch fragen, was ist denn die höchste Eskalationsstufe von dem Ganzen? Du musst dich erklären und musst, du musst erklären, warum du das machen willst. Oder die
0: wollen dich schimpfen. Also Nein, wir sind wir also, im Kindergarten? Ja, das ist Kindergarten. Das war so furchtbar, fui, fui, böser Kasten. Also es war eigentlich alles gut. Habt ihr ja sicherlich auch bei Facebook und bei Instagram gesehen. Es hieß, ja, also Carsten darf weiter an der Seitenlinie Trainer sein. So, und dann haben wir beide diesen Podcast aufgenommen. Und dann hast du mich gefragt, ob ich dann auch da moderieren würde. Und habe ich gesagt, ja. Und das Ganze mit Timecode wurde dann, also Herrn Köpke, so heißt der junge Mann, der die schwarzen Begos da einen Vorstand leitet, das wurde ihm dann sozusagen gesagt und das würde nicht gehen. Und an der Stelle hat Herr Spengmann das gesagt und das geht nicht. So, das ist Kindergarten, hoch 20. Also, weil die Leute vergessen, ich bin Moderator. So, und ähm. Ich darf das nicht. Geht nicht. Darf ich nicht. So, oh, jetzt muss ich mir erklären. Ich freue mich. Ich gehe, glaube ich, währenddessen live. Das wird super.
1: Oh, ich glaube, ich habe Nackenschmerzen. Ich schüttle gerade seit 10 Minuten mit dem Kopf. Aber gibt es nicht irgendwie, ähm, also was mich halt auch was? stört, was das Team da denken muss. Die Schwarzen mit Wolves, deine, deine Spieler, die sind. das ist doch auch einfach ein unruher Herd nebendran,
0: der einfach nur stört. Du, das ist natürlich, pass auf. Also bevor ähm, die jetzt zum Beispiel deswegen vom Liga-Betrieb und diese Drohung gibt es ausgeschlossen werden. Äh, ja, das habt ihr richtig gehört. Äh, ja, genau. Also ja, ihr könnt jetzt aufhören, mit dem Kopf zu schütteln. Ich verstehe das. Ich verstehe, so ging es mir auch. Also ich hatte, ich hatte so ein bisschen Körpertourette. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, aber ist so. Also bevor die natürlich vom Liga-Betrieb ausgeschlossen werden, würde ich natürlich den Jungs zuliebe, das ist jetzt hier wie bei Dirty Dancing, nicht ohne mein Baby, würde ich natürlich aus Vernunftgründen sagen, mach den Shit alleine. Aber, und das ist eben der Punkt, inzwischen, Mike weiß es ja, ich kenne ja nur Gott und die Welt und macht Fernsehen schon ein paar Tage länger, also ich habe jetzt eine Sache gemeinsam mit Caroline von Monaco. Nein, nicht das, nicht das Bankkonto, leider nicht, leider nicht. Auch kein eigenes Casino, auch nicht. Aber ich habe denselben Anwalt. Ja, wenn, dann schießen wir. Dann holen wir die ganz großen Kapellen raus, Freunde. Und ähm, ja, da... Ja, jeder, der mal die Bunte gelesen hat, der weiß, das äh, kann hässlich werden. Aber ähm, du, ganz ehrlich, der hat mich angeschrieben, ich kenne ihn halt von früher noch und dann hieß es irgendwie, du, pass mal auf, ich habe da mal eine Frage, äh, brauchst du Hilfe? Ich habe gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, was kosten das? Dann hat er gesagt, du, ähm, ich äh, habe selber mal lange genug mich mit dem Thema beschäftigt und Football mag ich und ich gucke euch gerne bei ran und so weiter und ich höre auch immer an neuen Podcast. Jetzt, äh, Vollgas, ich mache das pro bono. feuerfrei. Also wir können bis zum Bundesverfassungsgericht die Nummer durchziehen jetzt. Oh mein Gott, ey. also ja. das sind, also in, in Zeiten
1: wie diesen, ja, wo wir letzte ja. Woche erlebt haben, was für Katastrophen auch auf Deutschland passen können, Naturkatastrophen, muss müssen wir uns mit sowas beschäftigen. Das ist also da fehlen mir einfach nur die Worte, wie man ja. so sein kann und wie man so, so drauf sein kann ehrlicherweise. Du und also ganz, du
0: kennst mich. Wenn ich nicht jetzt kommt gerade Charlottes Mutter. Hallo. Sehe du, das ist Charlotte's Mutter. Hola, Scheitel. Ähm, ja, Hola, sagt der Mike. Ich habe einen Kopf auf, Schreie nicht so. Ähm, also, äh, Mike äh, kann Französisch. Ganz toll. Nur nicht sprechen. Ah, gut, <lacht> Je appel, jetzt Mike. Das ist äh, der Mike. Ja, so. Das habe ich auch gesagt. Pell Carsten hat sie gesagt. Ja, nur <lacht> das Problem ist, wenn dann so ein vierjähriges Kind total süß sich anguckt und sagt. Mein Name ist Charlotte. Habe ich gedacht, okay, ich kann mir meine Französischkenntnisse sparen. So, Also kommen wir zurück zur, zur ursprünglichen Situation. Ähm, du, wenn ich Ben, Tobi, äh, Paddy, wie sie alle heißen, Knolle, ähm, nicht wirklich so sehr in mein Herz geschlossen hätte, so, dann hätte ich jetzt schon lange aus, aus, weißt du, ich muss mich nicht erklären. Ich bin irgendwie, also muss man nicht. Also gut, ist egal. So, Es soll ja in diesem Podcast auch nicht um äh, um äh, die, die, die böse Seite der Macht sozusagen gehen, sondern es soll ja eigentlich um äh, Football gehen. Und kommen wir wieder zurück. Wir bleiben heute irgendwie in dieser Division. Ich habe mich irgendwie zu lange eingelesen. Ähm, wir haben ja letztes Jahr, ähm, und Mike und ich sind ja also eigentlich so heimliche Buffalo Bills Fans, denn das war echt cool. Also Josh Allen, geile Katze und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir alle wissen, defense-technisch, Mike, das war jetzt nichts. Also gegen die Chiefs, das war eher so, hm, hm, mal gucken, ob wir es hinkriegen. War nicht cool. Jetzt hat sich Tremaine Edmonds, der äh, Linebacker, also der äh, Sprecher sozusagen, der, ja, das, das Herz der Defense gemeldet und ähm, hat in einem Interview in äh, dem äh, berühmten Journalisten äh, marcel louis Jack. Ein Interview gegeben in Buffalo. Ich habe ein bisschen Angst. Sein Eindruck ist, dass die Defense ähm, die, aus den Fehlern gegen die Chiefs gelernt hat und dass sie sich um knapp 30 bis 40 Prozent verbessert haben. Wer? Ich frage ja. mich von einen Freund, der ist Patriots-Fan. Wer?
1: Ja. Diese Einschätzung ich finde das immer so geil, wenn man im Training oder, so, oder generell sagt, ja, so 30 bis 40 Prozent. Ähm, ich ich finde, das ist so ein typisches Juli-Geschwätz, um das mal ein bisschen böse zu sagen, um mal nicht der Politiker zu sein. Äh, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn die Season wieder losgeht, weil dann zählt es, jetzt sind wir in einer ganz anderen Phase. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Ich würde das nicht so hochhängen. Oder glaubst du jetzt zu 100% daran?
0: Ja, also, als, also, pass auf, als Dolphins-Fan ne? bin ja. ich froh, wenn es bei den Patriots kacke läuft. So, ja. da, da, da war für mich immer klar, dann sind wir irgendwann in den Playoffs. Und jetzt Kommt hier auch noch Billy Buffalo angehoppelt und sagt mir irgendwie, jetzt ist alles super. Das macht mich schon wieder sorgenvoll. Also ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Builds ähm, extrem gut funktionieren werden, ähm, wenn sie ihre Secondary-Fehler vom, vom letzten Jahr ausmerzen können. Und das haben sie. Sie haben sehr, sehr souverän gedraftet. Sie haben sehr, sehr souverän in der Free Agency aufgestockt. Sie haben ihren Kader vor allem, und das meine ich nicht in der Breite, sondern in der Tiefe, echt gut bedient. Also da kann tatsächlich alles gut werden. Also ich als Dolphins-Fan sage ich, Platz 1 sehe ich noch nicht.
1: Echt? Was Nein. du meinst, als, als Dolphins-Fan? Ja gut, ich, ich, also ich finde die Bills nach wie vor das beste ja. Team der Division. Also, brauchst, ja. Äh, ja. also da kann Tremaine Edmonds sagen, was er möchte, dass sie noch besser geworden sind, auch wenn sie genauso spielen würden wie letztes Jahr. Die Bills haben das kompletteste Team. Die Patriots haben den Umbruch. Die Dolphins äh, sind auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Die Jets sind auch am kommen. Das wird eine engere Division, aber der Favorit wäre für mich nach wie vor aus Buffalo zu werden. Ähm, ob sie es dann auch halten, ist die Frage, weil ich glaube, die Spiele gegen die Patriots, ja. Dolphins und Jets, die werden unangenehm.
0: Die werden ja du, das wird, das wird unangenehm. Ähm, wir haben, pass auf, wir haben äh, noch ein Thema. Und äh, dieses Thema äh, ist, ist wichtig. Das ist echt wichtig. Wir, wir beide sind ja aus unterschiedlichen Generationen und äh, wir müssen drüber sprechen. Wirklich. Das ist in, enorm wichtig.
1: Moin, Singer, ihr beiden. Also, ich habe mir gerade mal die neue Folge angehört und bin natürlich äh, an den 612.000 Caps hängen geblieben. Ähm, da wäre jetzt mal meine Frage. Ich bin ja auch so ein bisschen älteres Semester. Ähm, Caps, und zwar vorne die Schirme. Gerollt, also so ein bisschen rollen, oder gerader Schirm? Also mit den geraden Schirmen komme ich ja mal überhaupt nicht klar. Das muss ehrlich gesagt wirklich schön gerollt sein, dass es das eine schöne Biegung gibt und... Ähm, ja, so viel dazu. Ansonsten, ich wünsche euch was. Bis dann immer. Ciao.
0: So, und da sind wir nämlich beim Thema letztes Training. Ich habe also ich hab, ich hab meinen Spieler Ben angeguckt. Ich habe gedacht, sag mal, hast du, hast du heute auf dem Weidezaun gepinkelt? Also, erstmal, Mike, lässt du die Aufkleber drauf auf den Mützen? Yes. Nein. Natürlich. Das ist ja so, als wenn du beim Herrenausstatter einen Anzug kaufst und damit die Lieber im Regal Carsten, besser zu finden sind. ich bin sind.
1: aufgewachsen mit Eminem, 50 oh. Cent, ja, get rich or die trying, natürlich lässt du den Aufkleber drauf, das ist Style, natürlich. Ja, aber überleg doch
0: mal, du gehst doch auch, wenn du jetzt, guck mal, also du, du warst jetzt eine schon, Eine boah, Cap ist kein Anzug, fertig. Ja, aber beim Anzug, guck mal, der hängen die in der Reihe und dann ist da dieser, dieses Etikett dran, ja, damit du ja. siehst, welcher, also ne Boss oder was auch immer ja. oder, oder C A, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, da, so die machst du ja auch ab. Warum bleiben ja. die Aufkleber drauf? Und warum weil, rennen alle mit diesem geraden Schirm rum? Weil eine eine
1: Cap kein Anzug ist. <lacht> Das ist ein Unterschied. Du, ich, also ich behandle meine Socken auch anders als meine Hose. Das ist halt ein Unterschied. Eine Cap ist eine Cap. Und Nein. das kann, also, kann jeder machen, wie er will. Ich, ich finde auch jetzt die ja. Diskussion ob gewählt oder nicht gewählt, der Schirm. Das ist mir auch latte. Ich persönlich glaube, habe beides im Schrank. Ich glaube, ich habe eher gewählte ähm, Caps. Sehr also, gut. So das ist
0: schon mal der erste Weg. Das ist schon mal ja. der erste Weg. ich, hab hab ich eher. Aber ich hab das steht mir auch einfach mit, besser. Ja, du ist gut, wenn du das selber erkennst. Also finde so ganz wichtig. Es steht mir auch viel ja, besser. So, also ich sehe ich ja, seh heute, auch sehr gut aus. Ich
1: hasse, welche gleiche Kepper sich hier <lacht> und sehe dass Gewellt. Mein, meinen mein großen Kanisterkopf besser abhundet, dann sage ich halt, ich zieh die Gewälte an.
0: So, ähm, ich habe tatsächlich äh, so Cap-Curver, also so da kannst du in unterschiedlichen und mit Spannungen arbeiten und die Mützen biegen und so weiter und so fort, kann ich euch sie empfehlen, gibt es bei äh, diesem großen elektronischen Versandhaus Amazon, ähm, ist extrem cool, also funktioniert, funktioniert super. So, haben wir das schon mal geklärt, das war nämlich wichtig, mir einfach mal zwischendurch zu sagen, weil Ben zum Beispiel, der hatte dann auch diese ganzen, kennst du diese Waschzettel, die zum Beispiel bei, bei wenn du bei, also ja. Ach komm, heute ist egal, nächste Klage. Wenn du bei Zara kaufst, dann hast du gefühlt sechs Kilo Plastik, nur diese diese, diese, diese Waschzettel, die sind unendlich lang, die pieken auch immer. So, und die gibt es ja auch in Mützen. Da hatte Ben irgendwie, also hinten Netz und dann guckte das alles hoch, habe ich nur gedacht, das musst du wegmachen. So, hat er dann jetzt auch endlich abgeschnitten. So, also das muss auch raus, also keine Ahnung. Also Michael lässt die Aufkleber drauf, ich nicht. So, Aber ich bin ähm, toll daran, von, von mir aus
1: kannst du auch alle abmachen. Ich finde das nicht so schlimm, du findest es ja schlimm, wenn man es drauf lässt.
0: Ja, natürlich wäre jetzt ganz schlimm. Also, kennst du das nicht? Das juckt es mir, in den Finger zu einem fremden Menschen zu gehen, den Aufkleber abzureißen. Sagst, oh, nee, das wäre gemein. Das, das wäre gemein. Ja, aber. Ja, so. Nee, macht man nicht. Nein. So. Ähm, wir, also. Ja, so, also. So, ich komme noch mal rein. Ich sortiere noch mal die Zunge. Warte. So, habe ich. Äh, Dallas Cowboys. Also. Ähm, es wird viel verglichen. Es wird viel gesagt. Ja, und Mika. Und das wird super. Und Defense toll. Alles gut. Der Fisch stinkt aber im Kopf. Wir müssen drüber sprechen. Also, Trainingscamp steht an. Hält jetzt, äh, hast du mehr gelesen als ich? Das ist ganz wichtig, weil wir haben ganz viele Fragen von Cowboys-Fans. Hält der Knöchel von Deck Prescott ja oder nein? Ja. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, das müsste wir eigentlich den Arzt oder die rea person von Dak Prescott fragen und nicht äh, uns oder andere Fans, das ist, das wird sich auch, äh, keine Ahnung, äh, Mr. Jones fragen, das wird sich jeder fragen, was ist mit dem Knöschel von Dak Prescott, hält er? das wird sich jeder Defense-Spieler fragen, das wird sich jeder Coach fragen, weil es ist doch so schnell passiert, dass der Knöschel doch nochmal umknickt und wie gut ist er wirklich zusammengewachsen, äh, ich hoffe, dass er hält, weil der Junge hat ein Mega-Potenzial. Der hat schon so viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ich gönne ihm einfach mal eine verletzungsfreie Season, um auch mal zu sehen, was er über eine ganze Season jetzt mit dem Team abliefern kann. Ob der National hält, ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, weil äh, es
0: wäre ein Drama. Es wäre wirklich ein Drama, sollte es nochmal passieren. Also ich habe mir zwei, drei Workout-Videos angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, puh, also das sah mit dem Upsteppen in der Pocket, also ne, Pocket aus Plastikpilonen nachgebaut, das sah echt gut aus, also Upstepping hat funktioniert, ähm, Side-Steppen hat funktioniert, das sah gut aus, das sah schmerzfrei aus, aber, und da sind wir wieder beim Punkt, ne? unter Feindeinwirkung sieht die ganze Nummer dann doch wieder anders aus. Apropos Feindeinwirkung, jetzt, das wird, das wird ein Punkt, also mein früherer Feind, Nein, nicht jetzt wieder irgendwie. Jetzt kommen wir nicht wieder zum Deutschen Footballverband. Früher mochte ich ihn nicht, jetzt mag ich ihn. Der Tom, der Brady. Also der lebt ja asketisch, das kann man sich nicht vorstellen. Also weiß ich nicht. Wenn ich die Kohle hätte und ich hätte so eine schöne Frau, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, außer es mir gut gehen lassen und es ihr gut, also äh, andersrum. Also ihr wisst, was ich sagen will. So, jedenfalls lebt er ja nach einem Hardcore-Diätplan. Und ihr glaubt nicht, wer sich jetzt Diätberatung in Anführungsstrichen geholt hat und ist sozusagen mit Copy-Paste versucht. Big Ben. Big Ben sagt, wenn es bei Brady funktioniert, funktioniert es auch bei mir. Der will jetzt abnehmen. Der will jetzt wirklich abnehmen. Der trainiert wie eine Sau. Der geht jeden Tag laufen und so eine Sachen. Ach, das da ist, passiert. Ist,
1: es macht mir halt ein schlechtes Gewissen, weil ich muss auch, also ich würde auch gerne <lacht> diese Mentalität drauf haben, weil ich finde es ja eigentlich gut, ich finde es gut, dass Big Ben jetzt mal am Ende oder Richtung Ende seiner Karriere sagt, ähm, ich möchte mal in eine bessere Shape kommen, weil er hat nicht umsonst einen Namen Big Ben und das liegt nicht nur
0: an dem, was vielleicht woanders ist. Ähm, weil ich, ihr kennt die Kirche, das ist ein Turm und daneben ist ein großes Bauwerk, so sieht das Profil ungefähr von Ben Ruffelsberger aus, also lang und dann geht es nach vorne und nicht, weil er sich freut und den Tisch ohne Hände hochheben kann, weil er an die Frau von Tom Brady denkt, sondern er hat das Problem, was wir alle haben. Der oberste Knopf ist nicht sein Freund, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin gespannt, ob er es durchzieht.
1: Ich bin gespannt, ob er das wirklich, weil also ich finde schon, dass man ein bisschen gemerkt hat, dass er, dass er was tut. Die Frage ist natürlich, wie sehr ziehst du es durch, wenn dann Samstagabend die Gummibärchenpackung dich doch nochmal anlächelt und du trotzdem einen guten Wurfarm hast. Also ich bin gespannt, wenn er es durchzieht, fände ich es fänd sehr, sehr gut. Vielleicht trainiert er auch mit den Gummibärchen, ich weiß es nicht, und trifft. Ich, Also ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall unterstütze ich mich auf Gummibärchen. Ich habe die ganze Zeit ja. schon Bock auf Gummibärchen, hab so gesagt.
0: Das Schöne ist ja, ich wohne ja hier wirklich, also es geht acht Kilometer. Ähm, also jeder von euch, der die alten walter röhrl videos von der Rally Monte Carlo kennt, so ungefähr geht das acht Kilometer. Oi. Das war Charlotte, die hat die Tür zugemacht. Ähm. Ähm, acht Kilometer im Berg runter. Da äh, ist dann die Autobahn. Und dann geht es über diese holprige Autobahn nochmal gefühlt 10 Kilometer ähm, ins Landesinnere. Und da ist der nächste Supermarkt. Und bevor ich jetzt, also in Hamburg oder so, würde ich jetzt sagen, ey, weiß was, was, ich, ich fahre mal schnell zur Tankstelle. Aber hier ist nichts. Also Gummibärchen kriege ich nicht. Scheiße. Aber egal. Äh, danke übrigens an Peter Wrobel nochmal, das habe ich vergessen, äh, in, äh, letztes Mal zu erwähnen. Er hat mir Gummibärchen und äh, Emma Naschkram geschickt. Äh, wir haben das oh. auch richtig verteilt. Also Emma hat ihren Naschkram gekriegt und ich habe die Gummibärchen gegessen. So war's. So, Gummibärchen. Wo kriege ich jetzt Gummibärchen her? Charlotte <lacht> ja. hat bestimmt Süßigkeiten. Ich esse dem Kind <lacht> die Sü Nee, Das ist auch wieder blöd. Gibt Ärger.
1: Ich würde noch eine News gerne unterbringen. Äh, natürlich bei den Patriots, ja. weil das habe ich noch mitbekommen. Etwas Positives. Ich habe es ja vorhin ein bisschen kritisiert mit JC Jackson. Eine positive Nummer ist äh, Mr. Judon, der neue Linebacker, der von den Ravens gekommen ist bei den Patriots, hat ein Interview gegeben und hat über Cam Newton gesprochen. Und er wurde gefragt... Wie sieht es denn aus? Ist Cam die Eins? Wird er die Eins bleiben? Ähm, ist er oh. gut genug, um die Eins zu bleiben? Und ich glaube, ein Fußballer würde antworten, das müssen sie einen Trainer fragen oder Ja. Ähm, ich weiß, kann ich nichts so zu sagen. Ist auch egal. Das die wird das Training Fußball ergeben. <lacht> die meisten Fußballer, nicht alle. Aber Jordan hey. ist da anders. Jordan ähm, sagt seine Meinung. Er sagt, naja, Cam Newton ist ein sehr guter Quarterback. Ich hoffe, dass er das abrufen kann dieses Jahr, was er was er letztes Jahr nicht gezeigt hat, also er hat ihn da auch schon indirekt kritisiert und hat gesagt, aber Cam Newton ist kein Rookie, Cam Newton ist lang genug dabei und Cam Newton weiß, wie die NFL tickt und läuft. Sollte Cam Newton nicht sein volles Potenzial, was er benötigt, um die Eins zu bleiben, abrufen, dann ist das Business und dann wird er nicht die Eins sein, weil wir auch gute Jungs dahinter haben. Und das sind dann wirklich auch, also ehrliche Worte von einem Mitspieler zu sagen, Du bist Cam Newton, ich glaube an dich, du bist mein Quarterback, aber wenn du nicht lieferst, dann ist wer anders mein Quarterback. Und das ist halt, das musst du öffentlich erstmal so sagen. Ich finde es auch nicht schlimm, tatsächlich, weil ich finde es ehrlich. Aber ich finde es gut. Ja, weil gut. man darf, und das sagt Newton ja auch selber von sich, er muss jetzt einen zeigen, oder das war's. Das hat Newton selber letztens gesagt. Und deswegen finde ich es auch richtig vom Mitspieler, ihn da nicht in Schutz zu nehmen oder in irgendeine Watte zu hüllen, sondern zu sagen: Yo, jetzt oder nicht, komm mit dem Druck klar. Oder nicht, weil letztes Jahr haben wir dich mit Warte angepackt, es hat nicht so funktioniert. Wenn du jetzt verkackst, dann bist du weg. Und da hilft auch kein Interview vorher zu sagen, ja, mal gucken wie, weil wir wissen alle, wie es ist. Vierter Spieltag, dreimal Scheiße gespielt, Bill Belichick ist da, Mac Jones, abfahrt. Deswegen
0: heißt die NFL auch nicht für lange. Das ist genau. halt so. Das ist die Abkürzung, die kannst du auch so übersetzen. Äh, apropos nicht für lange. Eric Dickerson, die äh, Legende, die Running Back-Legende, die schnellste Brille, also sozusagen... Das also, Der teilt sich wahrscheinlich inzwischen die Brille äh, mit meinem persönlichen Lieblingskicker. Ihr wisst schon, wen ich meine. Dem Mann, der auch Lego sammelt, der äh, macht und tut Respect the Specs also der Kicker der Colts und ähm, Eric Dickerson damals, ähm, großartiger Running Back. Da sind wir wieder bei SMU, das ist eine ganz lange Geschichte. Also ähm, war unter anderem Running Back bei den Rams und äh, der hat sich jetzt geäußert, denn die Rams haben ihren, ihren, ihren Running Back verloren durch eine Verletzung und ähm, manchmal kommt es anders und zweitens als man denkt, würde Mike jetzt sagen und äh, deswegen die Rams Quarterback Situation ist jetzt geklärt. Die Running Back Situation, da bahnt sich jetzt was an.
2: Hey Carsten. hey Mike, hier ist Fabian aus dem ja gerade nicht so schön schönem Niederösterreich mit einer Frage zu den Rams. Kai Makers hat sich ja gerade verletzt. Was sagt ihr? Holen die Rams noch einen Hochkaräter auf der Running Back Position oder gehen sie mit denen in die Saison, die sie haben? Würde mich über eure Meinung fragen.
0: Ja, da sind wir nämlich dabei. Eric Dickerson hat trainiert, hat sich Trainingsvideos angeguckt von Todd Gurley und Todd Gurley, der damals bei den Rams zwar dann nicht mehr funktioniert hat, dann weggeschickt wurde und, 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 der steht kurz vorm Achtung, da bin ich wieder Effekt. Also irgendwie ist das bei den Rams alles komisch, oder nicht? Naja, du muss halt reagieren. Also Cam Akers Achilles Riss, war
1: natürlich der Spieler, den jungen Spieler, den sie davor erst gedraftet haben, der dieses Jahr liefern sollte. Und wenn der sich jetzt so schwer verletzt, Achilles Sehen da weiß man eben nicht, wie lange braucht man. Wir hatten vorhin die Audionachricht zur selben Verletzung. Ähm, da glaube ich, würden die Rams schon gut daran tun, nochmal aktiv zu werden und äh, da auch Stafford jemanden hinzupacken, der vielleicht auch Erfahrung mitbringt und nicht die, die eigentlich Nummer zwei oder drei ist. Die Frage ist eben, wen kann man jetzt noch irgendwie holen, wenn Gurley natürlich eine Option ist. Ne, wir wissen, Gurley ist auch nicht mehr der Gurley, der er immer war, aber er kennt die Umgebung. Wieso nicht? Ich, ich bringe noch einen anderen Namen rein, der, also an den glaube ich eher, auch wenn es noch keine Gerüchte gibt, sondern den habe ich ja nur gelesen und dachte, ja, Le'Veon Bell. Ja. Weil Levion Bell, noch da. Ja, Levion Bell eben auch eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat und auch schon sehr viele zweite Chancen vergeigt hat <lacht> und ich glaube, dass Levion Bell Erstmal keine weitere Chance bekommen wird, außer ein Team ist so needy auf der Position wie jetzt die Rams. Und sollte Levion Bell nicht funktionieren. Also, das wäre ja kein riesiges Risiko, außer er will zu viel Geld. Und wenn er jetzt bei den Rams wirklich zu viel Geld fordert, ist Leviam Bell selber schuld, dann verdient auch keinen Vertrag. Er muss erstmal liefern. Dann wäre das so jemand, der hat Erfahrung, der hat das Potenzial, der muss nur richtig ähm, nochmal auf den Boden der Tatsachen kommen. Und McVay ist so jemand, der vielleicht mit so jemandem umgehen kann. Also Le'Veon Bell fände ich sehr interessant, neben Todd Gurley, es gibt Hugh Johnson noch als als Free Agent, äh, Free Agent als Running Back. Also es gibt schon ein, zwei Namen, mit denen könnte man sich beschäftigen. Ich würde vielleicht auch alle mal einladen und sagen: Schreib eine Zahl auf diesen Zettel, was willst du haben? Und dann nehme ich den,
0: wo ihm das Preis-Leistungsverhältnis am besten stimmt. So. Ähm, äh, Kicker sind Menschen. Oh, oh. Kicker sind Menschen. Kicker haben Autos. Und äh, Autos werden geklaut. Das ist halt das passiert. Yang Hoku hat sein Auto verloren. Also sein Jeep, der war weg. Und äh, ihm ist es völlig lax, ihm ist es egal, was mit dem Auto passiert. Er will nur seine Kickerschuhe zurückhaben. Die waren nämlich im Kofferraum und die sind besonders eingetragen und er ist abergläubisch. Das heißt, äh, ja, ich finde es gro großartig. Er hat gesagt, du kannst, ehrlich, kannst das Auto behalten, kannst alles andere behalten, ist mir scheißegal, ich werde auch keine Anzeige schicken. einfach bitte die Schuhe in einem Paket, von mir aus unfrankiert ins, ins, ins General Manager Office, schick's irgendwo hin, die Anschrift findest du, bitte, schick mir meine Schuhe, schick mir meine Schuhe. Großartig, oder? Dem ist sein ja. Auto scheißegal, geil will nur seine Schuhe wieder haben. Gebrauchte ja, Schuhe. Schon großartig, aber vielleicht auch eher ein bisschen
1: traurig. Es tut mir so leid, dass er eben also ja, das ist scheiße bestohlen ja, so zu leid. werden, aber wenn du dann auch so sagst, mein Gott, behalte er die Sachen, wenn du sie brauchst, aber gib mir die Schuhe. Also ich glaube, er wird die nicht bekommen,
0: aber <lacht> ich würde es ihm
1: wünschen, auf jeden Obwohl, Fall. Obwohl das
0: glaube ich nicht. Also, wenn du in der Community da wohnst und du, dann bist du auch Fan von diesem Team. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wem du das Auto geklaut hast und dann denkst du, ach oh komm, oh, ich geh mal die, die Schuhe. Also, wirklich ist ja nicht so schwierig. Ein Paket und, also ohne Absender einfach losschicken, das ist ja kein Thema. Notfalls wickelst du die in die Tüte und gibst die irgendwo ab. Ist auch kein Thema. Ja, Oder? also, ich, ich hoffe, dass es klappt. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ja. aber ich hoffe, dass es klappt. So. Äh, bei uns hat es diesmal auch geklappt. Ohne, dass irgendwas abgebrochen ist. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Es ist alles gut, ich bin glücklich. Wir haben eine Folge <lacht> aufgenommen.
1: Ja, also wir Warum? hatten zwischenzeitlich hier und da ein bisschen Delay. Also verzeiht uns das bitte da draußen, wenn wenn Carsten oder ich mal später geantwortet haben auf den anderen. Ähm, ich hoffe, das ist in der Aufnahme jetzt nicht ganz so schlimm geworden. Ja, Aber sonst war es wieder eine nein, gute, gute okay. Folge. Ich
0: bin gespannt auf die Reaktion da draußen. Ja. So, nächste Woche gibt es dann wieder das normale Fressbrett. Mike ist in Zürich. Ich bin übrigens in Zürich. Also, das wusste ich gar nicht, Mike. Weil du bist in Zürich, besuchst einen Freund. Ich fliege über Zürich. Ich weiß, du fährst ja nicht fliegst ja nicht. Sonst hätten wir uns auf dem Flughafen treffen können und nochmal ein Flughafen-Special machen können. Aber gut, wir sind am selben Ort ja. zur selben Zeit. Am Sonntag. Ich, 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 ich jetzt, ja.
1: jetzt nagel ich dich mal ins Kreuz, lieber Carsten. Wir müssen nächste Woche vielleicht auch mal vorproduzieren, weil so wie es aussieht, bin ich ja. ähm, vier, fünf Tage in Mazedonien. Was machst du in Mazedonien? <lacht> ähm, ich habe ja äh, einen guten Freund, der in der Formel 2 fährt, äh, Lirim Zendeli, ja. ähm, deutscher Nachwuchsfahrer, der mich, äh, mit dem ich ein bisschen auch bei Twitch unterwegs bin und spiele und der mich eingeladen hat, mit ihm in Urlaub zu fahren. Er hat ein Haus in Mazedonien, seine Familie. Und ich habe gedacht, ja, wenn es passt, wieso nicht? Also es ist noch nicht final, aber es kann gut sein, dass ich da mitfahre. Also er Dann, wohnt äh, in Bochum. Wir, denn
0: der, du, großartig. Pass mal auf.
1: Er wohnt in Bo Bochum. Bo Grüße an Zendeli. Er wohnt in Bochum und hat mich gefragt, ob ich, ob er mich abholen soll auf dem Weg. Und Ich so wie abholen? Ja, ich fahre mit dem Auto, hat er gesagt. Ich so hä? Vom Bochum nach Skopje? Also ja. Ich so hä? Wie, wie, wie lange fährt man von Bochum nach Skopje? Er ja, so 20 Stunden. Ich so, Lirian, willst du 20 wir, Stunden mit dem Auto fahren? Pass bloß. Also ich habe auch schon, bloß ich habe auch, auf, auf auch schon lange Strecken so Damals mit Fahrer, äh, Vater, als wir in Urlaub gefahren sind in Südfrankreich, Barcelona, Frankfurt, Barcelona, ewige Strecke. Aber Bochum,
0: Skopje? Du, wenn er Gaffer-Tape dabei hat, ne? dann benutzen <lacht> die das, mal. Also du weißt schon was, es wird das Nummernschild ein Schild abgeklebt, dann hast du ein Problem, dann ist also, Gumball, Gumball 6000. <lacht> ich, habe, ich habe Lirien freundlich äh,
1: abgelehnt, Beziehungsweise, die stimmt habe ich noch gar nicht, Ich wollte noch schreiben, dass ich das nicht mache, ich werde wenn überhaupt dann mit dem Flieger kommen, ähm, aber das ist auch nicht so einfach, ne? also ja, München, mach, Skopje mach ist mit, ist mit äh, Zwischenstopp in Warschau, das ist kein Scheiß. Du musst alles hochfliegen, um runterzufliegen, oder, oder, oder du fliegst nach Pristina, nach Kosovo. Also mal gucken. Ich habe aber noch viel größere Angst vor, vor, der, vor dem Hinweg oder dem Rückweg, vor dem Wetter, weil Carsten, kurzer jetzt hier auf Football Talk nochmal, und nach Mazedonien nächste Woche. Das ist kein Scheiß. 43 bis 47 Grad und Sonne. Ich habe noch nie solch heiße Temperaturen erlebt. Ich krieg bei 16 Grad und Sonne einen Sonnenbrand. Wie soll ich.
0: Ich sterbe bei 45 Grad. Kurze Frage, ist es ein Hummer oder ist es äh, Mickey Mike Stiefelhagen? Diese ich Frage werden wir nächste Woche via Social Media klären. Das wird großartig. Also, <lacht> ähm, ich, ich bin ein bisschen neidisch. So, also ich äh, bin auch, also ich bin nicht rot, ich bin braun. Ähm, ich gehe jetzt auch zurück in die Sonne, weil Charlotte steht die ganze Zeit an der Glasscheibe. Diese Außenküche ist mit so einer Glasscheibe abgetrennt. Und äh, Charlotte winkt die ganze Zeit mit dem Löffel. Das heißt, ich jetzt, muss jetzt tauchen. Geht nicht anders. So, ja, los, Abfahren. Also, wir, wir sind raus. Ja, ich drücke jetzt noch auf Play, damit wir die Melodie hören, und äh, weil ich möchte nicht, dass Mike singt, aber <lacht> es wird großartig. Wenn Mike dann mit seinem Tropenhut und seinem Hawaii-Hemd äh, sich auch ein Schnurrbart stehen lässt, ähm, dann äh, werden wir vorproduzieren. Es wird großartig. Mike auf dem Weg nach Skopje, äh, ich auf dem Weg an den Pool und äh, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Habt viel, viel Spaß und äh, ja, ähm, denkt dran, Fußball geht los, ne? Also hier Schalke und so, ne? Kicken. Also, mir kann ich dazu nicht sagen. Total
1: so egal, wir denken an NFL. Macht's gut, Leute.
0: the hope.